0: Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Farafina. deboro Moussouéou assure la mise en onde de ce magazine des actualités en français dont voici les grandes lignes. L'opposant congolais Moïse Katumbi, sous mandat d'arrêt, reporte son retour au Bercaï. 26 juillet 2016, 26 juillet 1847, il y a 169 ans que le Libéria accédait à son indépendance. Et puis au Mali, deuxième journée de la réunion consensuelle du comité de suivi de l'accord de paix, sans, sans avancée significative. Voilà donc pour les grandes lignes du jour, mais avant de, le, de les développer, Guillaume Cabissoso nous présente le bulletin des informations.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au moins 13 morts et plusieurs blessés ce mardi lors d'une double attaque suicide à la voiture piégée près de l'aéroport de Mogadiscio en Somalie. La première explosion a eu lieu près d'un poste de contrôle situé près de l'aéroport de Mogadiscio. Une deuxième voiture piégée a explosé, suivie des tirs aux abords des locaux de l'ONU et de la force de l'Union africaine en Somalie, à Amisom. L'attaque a été revendiquée par des shababs somaliens. Les deux explosions ont été menées par deux courageux kamikazes mudjihadines qui ont ciblé deux endroits différents où les soldats de maintien de la paix sont basés. L'aéroport international Aden-Ade, du nom du premier président somalien, est devenu une forteresse depuis que s'est installée juste à côté la principale base de la mission, forte de 22 000 hommes et qui aide le fragile gouvernement somalien dans sa lutte contre les chebabs. La nomination lundi de tabans Dengay à la vice-présidence du Soudan du Sud en remplacement d'Eriek Riek -Matiar est rejetée par les partisans de ces derniers. James Gadde dak un porte-parole d'Eriek Riek -Matiar, accuse le président Salva Kiir des complots pour se débarrasser de son numéro 2 et préparer la guerre. Une nomination qui risque donc de raviver les tensions dans le pays ancien ministre des Mines au sein du gouvernement d'Union nationale et négociateur en chef du mouvement de libération du peuple du Soudan des Riek Machar, Tabang Deng a été choisi à l'issue d'une réunion des cadres du parti dans la capitale Juba. Absent de la capitale, le chef de l'opposition Riek Machar continue à justifier son absence par l'insécurité qui règne dans la capitale où sa résidence a été la cible des attaques lors des affrontements du 8 juillet qui avait mis aux prises ses troupes aux forces gouvernementales. Le calme est revenu dans la ville de Kisangani, au nord-est de la République démocratique du Congo, au lendemain des heures entre les forces de l'ordre et des manifestants qui ont fait au moins un mort. Les manifestants répondaient à l'appel de l'association motocycliste qui avait prévu lundi l'opération Kisangani sans moto afin de protester contre les arrestations arbitraires et autres tracasseries policières. Selon des sources policières, justement, des jeunes ont barricadé presque tous les artères principales de la ville à telle enseigne que la la garde présidentielle a dû organiser plusieurs convois afin de franchir les barrières érigées par des manifestants pour acheminer les voyageurs à l'aéroport. Un poste de police a même été mis à sac. De son côté, Soleil Bassomboli, président de cette association représentant des taxis a dénoncé une main inconnue qui a récupéré cette manifestation sans toutefois la nommer. Toujours en République démocratique du Congo, l'artiste musicien Kofi Olomide a été interpellé mardi matin à son domicile à Kinshasa sur ordre du procureur général de la République. Les raisons de cette interpellation sont en lien avec son arrestation puis son expulsion les week-ends derniers du Kenya pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses à l'aéroport de Nairobi. Son geste a suscité de l'indignation sur les réseaux sociaux et plusieurs personnes ont appelé au boycott de l'artiste. Un concert qu'il devrait animer en Zambie en marge du salon de l'agriculture de Lusaka a même été annulé. Au Congo-Brazzaville, la justice a condamné l'opposant Paulin Makaya à deux ans de prison ferme et à une amende de 2,5 millions de francs CFA, environ 3 000 euros. Le président d'Uni pour le Congo, une formation politique de l'opposition congolaise, est accusé d'avoir organisé une manifestation pour contester l'organisation du référendum qui a débouché sur la modification de la constitution. La manifestation avait tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre, raison pour laquelle Paulin Makai a été reconnu coupable pour incitation au trouble et à l'ordre public. Les avocats de l'opposant qui avaient plaidé la relaxe de leurs clients ont dénoncé un procès politique le jugeant d'injuste et illégal. Ils ont promis de faire appel et d'introduire une nouvelle demande de libération provisoire dès que possible. Jusqu'à présent, toutes les demandes en ces sens ont été rejetées. Une coalition de miliciens libyens a appelé à chasser les forces françaises présentes dans le pays. Depuis la mort des trois militaires français dans un accident d'hélicoptère, les protestations s'intensifient du côté de Tripoli, où des dizaines de personnes ont manifesté ces derniers jours pour appeler les autorités à boycotter les entreprises françaises. À Benghazi, les conseils de la Choura des révolutionnaires, une coalition de milices a appelé dans un communiqué les Libyens à expulser les soldats français et ceux de tous les pays qui participent à la guerre en Libye.
0: L'opposant congolais Moïse Katumbi, ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, parti pour des soins de santé en Europe, vient de reporter son retour au pays. L'homme d'affaires candidat à la présidentielle prévue cette année est recherché par la justice congolaise. Moïse Katumbi avait annoncé qu'il regagnerait son pays ce mercredi. Son report intervient après que le ministre congolais de la Justice ait affirmé qu'une fois arrivé au pays, il serait immédiatement arrêté. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamouinze.
4: Ce sont des véritables ennuis judiciaires qui traînent aujourd'hui sur la route du candidat Moïse Katumbi, récemment autorisé par les autorités judiciaires à partir pour des soins de santé à l'étranger. D'abord inculpé de recrutement des mercenaires étrangers et placé sous mandat d'arrêt immédiat avant d'être autorisé de quitter le pays pour raison médicale, cet opposant, un puissant homme d'affaires, a été ensuite condamné à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière, bien qu'il soit absent du pays un arrêt judiciaire qui conteste Moïse Katumbi, il avait justement annoncé qu'il arriverait ici à Kinshasa ce mercredi, mais en tout cas le ministre congolais de la justice Alexis Tambouemba a bien averti qu'une fois de retour au pays Moïse Katumbi serait conduit immédiatement en prison. Quand il rentre au pays bien sûr, il ira directement en prison il y aura arrestation dès qu'il rentre sur le territoire national. Le juge avait ordonné l'arrestation immédiate, ça veut dire que s'il était devant lui au moment où il avait prononcé cette décision, il serait parti directement en prison. Et à partir du moment où il n'était pas devant lui, le, le, quand il rentre au pays, bien sûr, il ira directement en prison en attendant les procédures qu'il a engagées il euh, n'y a pas moyen de faire euh, euh, autrement. C'est le droit. Si le juge a ordonné l'arrestation immédiate, ben, il y aura arrestation dès qu'il rentre sur le territoire national. Ça, c'est clair. L'ex-gouverneur du Katanga devait venir justement ce mercredi avec le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Etienne Tisekedi, mais son retour au pays vient d'être reporté. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'Alternance pour la République, une plateforme qui soutient ce candidat des à la présidentielle attendue cette année dans ce pays. Dans tous les cas pour le vice-président de la plateforme Frank Diongo qui revient également sur la déclaration du ministre de la Justice et parle de procès politique Moïse Katumbi a un agenda très surchargé et répond d'abord à l'invitation du Congrès des démocrates en cours aux états unis Moïse Katumbi ne viendra pas avec ce que dit parce que les calendriers ne permettent pas
1: d'être à la fois au regard des dates vous avez connu le congrès des démocrates aux états unis alors que le président c'est vient mercredi, donc c'est impossible d'arranger les calendriers et les rassemblements à l'option qui nous représente là-bas donc Moïse Katoumbi ne viendra pas pour des raisons du travail vous avez suivi que la Cour suprême a rendu un arrêt face à l'opposition de Moïse Katoumbi en justice parce qu'il a été condamné pour un dossier qui ne le concernait pas où on n'a pas dit que ses avocats puissent le représenter alors qu'il a reçu une autorisation d'aller se soigner par la même justice c'est alors que la Cour suprême de justice par voie de recours à la décision de justice okay, la cour a rendu son arrêt en éantissant en fait la décision, on revient à la case du départ. C'est-à-dire, Moues -ce Katoum est considéré comme n'ayant pas été condamné et ne pouvant pas faire l'objet d'arrestation pour ce dossier-là. Les ministres en moins de la justice va dire à un qu'il ne tiendra pas compte d'arrêt de la Cour suprême. Et si Katoum arrive, on va l'arrêter. Cela vous démontre les caractères planifiés, organisé,
4: de la politisation, de l'instrumentalisation de la justice. Pendant ce temps, Moïse Katumbi a déjà saisi la Cour suprême pour un nouveau procès, estimant que les juges de Lubumbashi sont à la solde du pouvoir. Et ainsi, le jugement n'a donc pas respecté certaines règles du droit. Jean-Noël Africa, Kinshasa.
0: Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé lundi avoir nommé Tabang Dengai comme vice-président au lieu et place de son grand rival Riek Machar, qui a fui la capitale Juba après les violents combats de début juillet. Les détails dans ce feuilleton sud-soudanais avec Guillaume Kabissoso.
3: Tabandang, actuel ministre des Mines dans le gouvernement d'Union Nationale, avait été désigné samedi par une partie des responsables de l'ex-rébellion pour occuper les fonctions de vice-président si Riek Machar ne revenait pas à Djouba. Riek Machar a fui la capitale du Soudan du Sud dans la foulée des combats meurtriers qui ont opposé ses forces à celles de Salvakir dans la capitale du 8 au 11 juillet et qui ont coïncidé avec le cinquième anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays. La nomination de Tabang Deng ne fait que confirmer les dissensions qui agitent l'ex-rébellion et dont a su jouer le président Salva Kiir qui a réussi à mettre sur la touche, au moins provisoirement, son principal rival. Riek Machar s'était employé à l'avance à rejeter la validité d'une nomination de Tabang Deng au poste de vice-président. Vendredi, il avait en effet démis ses derniers de ses fonctions ministérielles. Cependant, Riek Machar garde les soutiens des nombreux cadres et membres de l'ex-rébellion qui a publié dimanche un communiqué réprochant à Tabang Deng de s'élancer dans une aventure personnelle et illégitime. Tabang Deng, qui avait été le principal négociateur des ex-rebelles pour l'accord de paix d'août 2015, avait récemment estimé que l'ex-rébellion ne se résumait pas à la seule personne de Riek Machar. Ancien puissant commandant rebelle lors de la lutte d'indépendance contre Khartoum et ex-gouverneur de l'état pétrolier d'unité au nord, ses membres de l'ethnie Nuer comme Riek Machar s'étaient aussi alignés sur le refus du président Salva Kiir d'accepter un rapport de casque bleu. Le président Salva Kiir avait demandé la semaine dernière à son vice-président Riek Machar de rentrer à Djouba pour poursuivre la mise en application d'un accord de paix signé en août 2015, censé mettre un terme à une guerre civile dévastatrice déclenché en décembre 2013. Mais Riaq Machar, dont les proches affirment qu'il se trouve toujours dans les environs de Djouba, estime que sa sécurité n'est pas garantie dans la capitale et a conditionné son retour au déploiement d'une force d'intervention envisagée par les pays de la région.
0: Le Libéria célèbre ce 26 juillet le 169e anniversaire de son indépendance. Cette célébration est entachée de crises économiques, sociales et sanitaires dans ce pays ouest-africain qui peine à se débarrasser d'Ebola. Le Liberia, deuxième république noire à avoir acquis son indépendance, n'est pas logé à la bonne enseigne, selon l'analyste politique et panafricaniste Medar Abengui.
5: C'est très dommage, c'est trop dommage. C'est comme si euh, rien n'a été fait, euh, c'est visi visible vraiment que les gens ont tourné en rond. Parce que si vous regardez les infrastructures, si vous regardez la vie, même le standing de vie d'un libérien ordinaire, ça laisse à désirer. Les gens vivent une pauvreté abjecte dans un pays qui a plus de 60 ans d'indépendance. Donc c'est une situation triste. Mais bon, je ne blâme pas tellement les libériens. Moi, je blâme les systèmes qui plane sur le continent africain comme un cumulon indus système-là qui, qui fait que les, beaucoup de pays africains sont en train de patrouiller après les indépendances. Vous avez vu l'émergence des dictateurs dans nos pays et ces dictateurs étaient installés par les anciens colons pour, juste pour euh, se moquer des Africains. Donc c'est une situation qui demande peut-être une révolution d'une certaine forme. Je ne parle pas d'une révolution armée, peut-être une révolution en idée, une révolution euh, euh, politique. Et je pense que c'est important, parce que nous allons continuer à tourner en rond. Il n'y a pas que le Libéria, Il n'y a pas que le Libéria Et nous avons un pays qui n'est même pas en Afrique, un pays qui est dans la diaspora, Haïti, qui est, je pense, la première république noire. Et il faut, il faut voir le niveau de pauvreté en Haïti. Les filles doivent se prostituer pour vivre. Donc c'est une situation triste.
0: On parle quand même de 169 ans d'indépendance. Euh, ce n'est pas 169 jours. Au regard de la vie quotidienne, qu'est-ce que vous pouvez euh, en tirer comme leçon ou bien qu'est-ce que vous pouvez nous dire
5: Le Libéria, c'est un pays africain. Euh, il fait face euh, au même problème que les autres pays africains. Euh, ce ne sont pas les années qui comptent. Ce ne sont pas les années d'indépendance qui comptent. C'est le contexte de l'indépendance qui compte plus. Vous savez, euh, les pays africains ne décollent pas. Ils, ils ont il y a un nuage, un cumulonimbus, qui couvre le continent. Et ce nuage, c'est le système international, les institutions de Bretton Woods. Et ça, ce n'est pas facile pour un pays africain de décoller, parce que c'est ce nuage-là qui plane sur le continent, qui contrôle le continent, qui gère le continent, qui, qui établit des règles pour le continent. Donc, euh, le libéral est aussi euh, victime ou bénéficiaire de ce système.
0: Oui, mais quand même, 169 ans s'attendaient à ce que euh, ce soit un des leaders quelque part sur le continent.
5: Pour parler d'un développement, pour parler d'une de, de, stabilité, il faut d'abord penser euh, à l'unité nationale. Le, le Libéria, c'est une société binaire, euh, une société binaire qui, qui est divisée entre euh, les Libériens autochtones et les Libériens de la diaspora, qui sont venus de la diaspora s'installer sous l'impulsion ou sous l'instigation euh, ou l'initiative de Marcus Gavé. Et c'est ce conflit-là qui continue jusqu'aujourd'hui au Libéria, c'est cette division binaire là qui ne permet pas à la société, la communauté ou le pays d'être unis en tant que nation et regarder l'avenir dans une même direction. C'est une société divisée. Il fallait voir pendant la première campagne de l'actuelle présidente donc, vous avez vu des hôtels pleins de, de, de gens qui sont venus de la diaspora pour soutenir la présidente. Et de l'autre côté, eh, les autochtones qui étaient derrière George Weir. Et, et c'est ça la société libérienne. Donc, s'ils si ne parviennent pas à transcender ce contexte binaire, eh bien, ils vont continuer à tourner en rond.
0: Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait au niveau politique, au niveau économique et même au niveau de la santé, où euh, le secteur de, de la santé a été très affecté par Ebola, qui d'ailleurs continue dans ce
5: pays. Wow. Il y a des, 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 des bonheur que les gens ont passé ensemble sur un même territoire. Je pense que c'est ce qu'ils peuvent célébrer. Mais en profondeur, cette division-là qui plane dans le pays ne fait pas beaucoup de grands souvenirs. Vous voyez, donc on vit les uns et les autres vivent comme chiens et chat la confiance, elle, elle est presque en souffrance. Les gens ne se font pas tellement confiance. Donc, c'est un pays qui doit beaucoup faire pour la cohésion nationale. En fait.
0: Mais l'élection de Madame Surlev a quand même propulsé ce pays euh, sur la scène internationale.
5: Oui, euh, en fait, au niveau général. Hein, mais quand vous regardez les particularités, le pays est sérieusement gangrené par la corruption.
0: Le rideau est tombé lundi soir sur la 27e session du sommet de la Ligue arabe à Nouachot. Dans un document intitulé « Déclaration de Nouachot », les pays de la Ligue arabe ont réitéré leur engagement à faire face à toute menace visant la sécurité et l'intégrité des pays membres. La déclaration table aussi sur un ensemble de recommandations et d'engagements portant notamment sur la lutte antiterroriste et le problème de la Palestine. Mohamed Abdelahi Belil, président de l'Observatoire mauritanien de la lutte contre la corruption, nous en parle.
6: Les chefs de délégation ont tous intervenu en plénière le matin et puis l'après-midi. Je crois qu'ils ont tenu une petite réunion de sommet et puis enfin la plénière de clôture où ils ont lu la déclaration finale. Et même certaines délégations ont regagné leur pays hier même, hier soir. Mais c'est
0: quand même surprenant, c'est assez rapide. Est-ce que c'est parce que beaucoup ouais, de chefs ouais, d'État été... n'étaient pas bon, présents
6: je, je ne sais pas, mais parmi les causes, que il y a certainement d'autres raisons peut-être pour expédier les, les choses, pour assurer mieux la sécurité, pour permettre aussi aux chefs de délégation qui ont des occupations d'aller vite. Mais je crois aussi que les ministres ont fait le, le gros du travail.
0: Et dans le document final, euh, quelles sont les grandes résolutions qu'on peut retenir
6: Ils sont revenus comme d'habitude sur la question palestinienne. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'ils ont euh, tous euh, approuvé et bien salué l'initiative française de convoquer un, congrès, euh, un sommet sur la question arabo-français sur la question palestinienne. L'initiative française donc, de tenir d'ici courant 2016 un sommet spécifique à la question palestinienne pour essayer de promouvoir une solution acceptable par les deux parties le plus rapidement possible consistant à la création de deux États, un État palestinien avec comme euh, capitale Jérusalem-Est et un État israélien avec comme capitale Jérusalem-Ouest. Mais euh, cette fois-ci, le sommet a insisté sur les conditions qui doivent accompagner cette solution de deux États, à savoir euh, la délimitation des frontières, la consécration de la souveraineté, la libération des prisonniers, le retour des expatriés, etc. etc. Donc euh, ils ont formulé une série de conditions de nature à garantir une véritable indépendance, une véritable souveraineté, des véritables bases pour asseoir l'avènement d'un État palestinien. La deuxième question, ils ont préconisé partout des solutions pacifiques pour la résolution des conflits au Yémen, en Syrie, en Irak et en Libye. Ils ont écarté toute solution militaire. Ils ont dit que c'est par la concertation et par le dialogue il faut mettre fin à tous ces conflits. Troisièmement, il y a une résolution sur la promotion de la langue arabe, qui est la langue commune, collective, des États arabes membres de la Ligue arabe.
0: Le volet économique a-t-il été abordé dans cette sous-région quand on sait que le terrorisme affecte beaucoup les activités économiques de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
6: euh, ils ont insisté, beaucoup insisté Sur la nécessité de faire face à l'extrémisme Et au terrorisme et à la création Des mécanismes multiples, adéquats et appropriés Pour faire face, par tous les moyens possibles Pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme Dans le monde arabe et dans le monde musulman Et dans le monde entier euh, Ils ont parlé de la complémentarité économique en mettant l'accent sur l'initiative soudanaise qui est de nature à privilégier la promotion de l'agriculture comme moyen de la sécurité alimentaire dans le monde arabe. Et ils ont aussi abordé la question du changement climatique, exhortant les pays arabes à mettre en exécution les résolutions de l'accord de Paris sur le changement climatique d'accord de Paris issu de la COP 21. Et bon, euh, il faut rappeler quand même que dans pays, il y a eu 21 délégations. Le seul pays n'a pas été représenté, c'est la Syrie. Il y a eu six chefs d'État, quatre présidents et deux émirs, l'émir du Koweït et l'émir du Qatar. Il y a eu, je crois, entre quatre et cinq premiers ministres, donc les, les autres délégations étaient représentées par des ministres ou par des chefs de parlement. Et il y a eu, euh, Didi, président de l'Union africaine.
0: Sans plus tarder, c'est dans le micro à chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des actualités économiques.
2: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ce bulletin économique s'ouvre avec l'engagement, ce mardi, de la Banque africaine d'import-export et son homologue chinois appelé Exim Bank of China. C'est une initiative dénommée China Africa Investment et Industrialisation Programme. Ces deux partenaires s'engagent à apporter jusqu'à un milliard de dollars de financement pour le développement des parcs industriels à travers les continents d'Afrique. En outre, les programmes d'investissement et d'industrialisation afrique chine lancés par les des banques vise à équiper l'Afrique des capacités en matière de production manufacturière légère et aussi de premières transformation des matières premières ainsi que des produits des bases. Notons que les deux partenaires vont œuvrer à la mise en place d'une plateforme panafricaine des locations, des machineries lourdes et des matériels de production manufacturière. Rappelons que c'est depuis 1994 Afrique Sim Bank avait approuvé plus de 41 milliards de dollars en facilité de crédit aux entreprises africaines. À partir de ce mardi, la Compagnie nationale algérienne des hydrocarbures décide de renforcer ses contrats avec ses partenaires. Cette décision intervient après que son soit échaudé par les procédures en arbitrage lancées récemment par les entreprises pétrolières internationales contre la taxe sur les profits exceptionnels. À ce sujet, le groupe pétrolier algérien Sonatrache a conclu des accords avec de nombreuses compagnies pétrolières, notamment l'italien ENI, l'australien BHP Bilton, l'espagnol SEPSA et enfin avec l'indonésien Pertamina. C'est dans l'objectif d'éviter la multiplication des plaintes devant des tribunaux internationaux d'arbitrage, comme le cas par exemple avec le Total. Bref, ces firmes s'engagent à ne pas solliciter les tribunaux en vue de réclamer des compensations à ces taxes des profits exceptionnels, qu'elles soient financières et en nature de livraison de pétrole ou de gaz. En Côte d'Ivoire, du 27 au 29 juillet 2016, les autorités burkinabés et ivoiriennes se rencontreront à Yamouskro, en territoire ivoirien, pour relancer le traité d'amitié et de coopération, TAC en sigle. Ce traité d'amitié et de coopération s'établit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays entretiennent de relations circulaires et ont ensemble les perspectives des nombreux projets. Les Burkina Faso et la Côte d'Ivoire tiennent à concrétiser la fluidité du trafic et la fibre circulation des personnes ainsi que de biens afin de construire l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou qui était prévue pour s'achever en 2020 et de réhabiliter le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. La boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey et Kotonou sont inscrits dans le cadre de projets prioritaires du programme économique régional de l'UMOA. L'approvisionnement du Burkina Faso en électricité et en quantité suffisante sera aussi l'une des priorités de cette rencontre. Ajoutant aussi la coopération administrative et transfrontalière, autant de projets qui ont besoin d'un coup de fouet. À noter que le Burkina Faso est considéré comme le troisième pays investisseur en Côte d'Ivoire, surtout sur le plan économique. Standard Bank a obtenu le lundi son agrément bancaire en Côte d'Ivoire. En effet, Standard Bank est basé en Afrique du Sud. Cette banque est présentée en Amérique, en Europe et en Asie. La Standard Bank était jusqu'à là implantée dans la partie australe du continent. Actuellement, la Côte d'Ivoire se présente comme le chêneau pour couvrir la zone de france FA allant de Dakar à Brazzaville. À noter qu'avec 24 établissements, la place d'Abidjan représentait fin 2015 un peu plus de 22% des banques implantées dans la zone de l'UMOA et 27,7% des actifs bancaires d'après les données de l'agence Bloomfield Investment. Toujours en Côte d'Ivoire, la Marine nationale ivoirienne a réceptionné le lundi un troisième navire de guerre. Cette réception entre dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime que le gouvernement avait récemment lancée, afin de renforcer les moyens de la Marine nationale en octroyant au corps des navires de guerre. A noter que deux patrouilleurs en provenance des États-Unis, d'Amérique et un autre de la Chine sont également annoncés.
0: Au Mali, les travaux de la dixième session ordinaire du comité de suivi de l'accord de paix se sont poursuivis ce mardi. Les différents protagonistes maliens ont tenté de sortir l'implémentation de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, actuellement dans l'impasse. Pour Yacouba Katilé, secrétaire général de l'Union des travailleurs du Mali, la solution réside dans un dialogue franc et inclusif de toutes les couches de la société. Écoutons-le.
7: En réalité, bon, nous, nous avons quand même toujours donné notre position par rapport à la situation d'ensemble. La réalité, c'est que dans beaucoup de secteurs, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et le problème n'est pas seulement le problème de la rébellion, c'est vrai. Mais c'est ce qui est connu de tout le monde. C'est vraiment les détenteurs du pouvoir qui peuvent savoir exactement en réalité pourquoi il y a l'impasse en réalité. Mais nous, nous avions demandé en tout cas en son temps à ce que vraiment les principes des concertations générales un principe adopté. Ça permet à tout le monde vraiment de dire de ce qu'il pense et de proposer des solutions. Tout, il faut les demander comme tel. Et ça, en ce moment-là, on va de façon générale, là, aborder, discuter et puis euh, décider vraiment de quelque chose. Et en ce moment, l'application va euh, s'imposer à tout le monde. Mais si certaines franges de la population ou du peuple pensent que... Elle n'est pas euh, impliquée dans la gestion, ça devient compliqué. C'est le problème qui est posé, parce que depuis fort longtemps, je crois que beaucoup de francs de la population demandent à ce qu'il y ait une concertation générale, comme en son temps, ce qui s'est passé au niveau du Mali, où on a fait la conférence nationale, ça permet aux gens de débattre de l'ensemble des problèmes, et ensemble vraiment proposer des solutions. Peut-être que ça, ça pourrait être vraiment, je crois, un moyen qui va nous permettre d'aller un peu vite, quoi. Notamment que certains pensent qu'ils sont mis à, à, à part, à, à côté, ils ne sont pas consultés, alors que de, de tous les côtés... Il y a l'impasse parce que les gens pensent qu'il qu n'y a pas un dialogue euh, général pour impliquer tout le monde dans la gestion. Et Certains pensent que peut-être en allant dans ce dialogue-là, on va faire les procès des, des uns ou les procès des autres. Il faut quand même vraiment dépasser euh, cette situation, quoi. Ça ne va pas, il y a des problèmes, il faut que les gens s'asseyent, qu'on discute, qu'on arrête ensemble quelque chose de définitif, ça vaut C'est tout ce qu'il y a en tout cas maintenant. C'est les gouvernements qui, vous dire en réalité, pourquoi il y a pas aujourd'hui Qu'est-ce qui ne va pas Ils sont à mesure, je crois, à de donner des, des réponses et puis certains politiciens également à un niveau engagé. Nous, nous sommes responsables des travailleurs, nous avons toujours donné notre point de vue par rapport à la situation. Et voilà ce qui était notre position. Qu'on fasse vraiment une concertation générale où il faut mettre tout le monde vraiment ensemble, parler, discuter, arrêter quelque chose afin qu'on aille ensemble. Qu'on soit du nord ou du sud, en tout cas, ou de travailleurs ou pas travailleurs. Voilà un peu notre position.
0: En Guinée, l'opposition conditionne sa participation au dialogue politique souhaité par la majorité présidentielle. Au sortir d'un conclave de ses membres, elle a appelé le pouvoir à désigner notamment deux facilitateurs pour chacun des deux camps. Une opposition guinéenne qui tient aussi à ce que la société civile et la communauté internationale soient partie prenante au dialogue. Les précisions avec notre confrère Amadou Kendessa Diallo, qui est au micro de Guillaume Kabisoso.
8: Hier, on sait qu'à les opposants se réunissent au QG des principales parties d'opposition, à savoir l'Union des forces démocratiques de Guinée, pour décider éventuellement les pistes qu'il faudra suivre, définir la stratégie qu'il faudra suivre. Pour euh, la manifestation prévue le 4 août prochain. À la fin de cette rencontre, le porte-parole de l'opposition à Bocard, qui est là, a décliné ce qu'ils ont décidé, ce que les opposants ont décidé. Premièrement, d'abord, ils ont informé le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui refuse l'ancien président du cadre du dialogue, à savoir le ministre de la Justice, Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, ils demandent à ce que le président de la République s'engage cette fois-ci formellement que tous les accords obtenus seront appliqués. Ce n'est pas seulement un dialogue pour ajouter déjà aux quatre autres dialogues qui sont, qui ont été liés auparavant. Donc, il faut un engagement personnel du président de la République. Donc, euh, ensuite, en plus de cela, il faudrait que le, le président du président de ce dialogue soit assisté de deux délégués venus du, du gouvernement et de la mouvance présidentielle et un autre de l'opposition. Ce sont, entre autres, quelques conditions qui ont été posées par l'opposition pour participer à ce nouveau dialogue.
3: Euh, mais selon les nouvelles à notre possession, euh, l'opposition oh, a oui, aussi oui. souhaité à ce que la communauté internationale et la société civile soient partie prenantes à ces dialogues.
8: Bien entendu, oui. Euh, l'opposition n'a pas exclu la participation de la communauté internationale et de la société civile guinéenne. S'il faut, pour dénuer les, les crises qui affectent présentement euh, la Guinée, mais la première condition que l'opposition guinéenne pose, comme je le disais tantôt, c'est un engagement formel du président de la République que les accords qui seront issus de, de, de ce cadre de dialogue seront appliqués. Ce ne sera pas un accord de plus. Donc, euh, et la communauté internationale pourrait éventuellement faciliter les différentes positions entre les deux parties. Et la société civile, aujourd'hui, certes, elle est là et elle existe en Guinée, mais malheureusement, elle est en train de perdre sa crédibilité. Elle ne l'a pas perdue. Donc, on ne croit pas du. De trop à la société civile guinéenne qu'on qualifie déjà de politisé. C'est que qu'on dise d'un camp, et, entre eux ils sont divisés. Il y a un camp qui soutient l'opposition et un autre qui soutient la mouvance présidentielle. Donc il n'y a pas d'entente entre entre, entre l'opposition de la société civile et le pouvoir. Il n'y a pas une sorte d'harmonie. Parce que même euh, il y a, la semaine passée, il y a un juriste qui a reproché à cette société civile guinéenne euh, de manquer de jouer son rôle. Parce que en, euh, elle, elle se dit souvent impartiale. Or, il y a des questions, selon ce juste, qu'elle ne doit pas se dire qu'elle est partiale. Elle doit jouer sa partialité parce que, à ce qui concerne l'organisation des élections locales, qui est un des points qui divise la mouvance et, et, et l'opposition, il n'y a aucune contrainte qui peut empêcher le gouvernement d'organiser cette élection. Donc, c'est des partis, comme vous venez de souligner, à savoir la communauté internationale, c'est civile, peut participer, mais le point nodal de, de cette crise, c'est l'engagement social du président de la République, le professeur a pas connu.
3: Est-ce qu'il y a une date euh, probable qui a été prévue pour le début de ces travaux et quelle a été la réponse du gouvernement euh, par rapport euh, à ces préalables posés par euh, l'opposition guinéenne
8: j'ai écouté hier le porte-parole du gouvernement qui disait que à chaque fois qu'il y a un dialogue en perspective, euh, généralement l'opposition euh, rejette euh, les, les présidents qui sont proposés. Mais finalement, ils apprennent qu'on si lui, lui à chaque fois il y a un dialogue, il y a une réquisition, euh, réqui, on refuse, en tout cas le président du garde-dialogue, parce qu'on, selon lui, on aura récusé une Toumani, qui a tiré la, euh, la présidence de la commission internationale indépendante en 2010. On a récusé également Bakari Kofana, qui est là, qui président de la CNI. On a récusé tant d'autres acteurs actuellement que le ministre de la qu'on est en train de refuser. Donc, ils disent que probablement l'opposition reviendra à des tant en tout pour, pour permettre euh, de la tenue de ce dialogue. Mais il n'y a pas une décision majeure de la part du gouvernement d'abord par rapport à l'avenir de, de ce dialogue. Pardon.
0: En Centrafrique, les rebelles de l'ex-coalition Séléka exigent le dialogue avant l'exécution de toute opération de désarmement, démobilisation et réintégration. Cette condition exaspère l'analyste politique David Gaisona qui parle d'une surenchère des rebelles dans un pays sous tutelle internationale.
5: Il faut voir un peu euh, les erreurs commises par tout le monde, à commencer par la communauté internationale, qui a fait en sorte que, vous verrez qu'il y a un genre d'exemple comme ça au Mali, initier une forme de co-gestion du pays entre les gens qui gèrent l'État et les bandits. On a mis à ça. Quand vous demandez à ce qu'on déroule le tapis rouge du palais à des bandits qui ont violé, quand vous demandez qu'on les ressources sur les lambris des femmes de la République, quand les délégations vont dans les zones où ils violent et pillent, ils vont les voir, vous en arrivez à ça. Quand vous désarmez l'armée régulière et que vous les laissez se réarmer, quand vous leur donnez euh, de l'eau, des vies, des médicaments, en, en habillant tout ça sous le prétexte d'une mesure de confiance, on arrive à ça, ces gars ne se sentent plus. Et quand Sangaris, au moment où on n'a pas commencé le désarmement, on lève tout le dispositif de dissuasion. Il y avait activité qui c'est un carrefour qui arrive de Kakabamro et de Bombari où ils ont massé les armes qu'aucune armée ici n'a. Vous enlevez le zéro, mais ça les équipe. Ils se disent, il n'y a plus d'hélicoptères français, il n'y a plus de français, nous allons nous plus grand et on fait bien sur l'enchaînement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on nous a fait comprendre, endormi pendant trois ans, qu'un gouvernement de transition ne peut pas, ne peut pas ou ne peut pas. Il faut accélérer les élections. Ils ont accéléré les élections. Maintenant, tout le monde valide un gouvernement légalement constitué. Eh bien, c'est les lois de la République, c'est la Constitution. Nul n'est marqué dans ces lois. Les rebelles ont droit à aller dans les instances de l'État. Il faut qu'il y ait un courageux au sein du gouvernement qui leur dise. Que ceux qui s'occupent du DDR leur disent Monsieur, tant que vous continuez à avoir des états-majors de l'armement et que vous n'avez pas vos place dans les institutions. Et si vous voyez bien, ceux qui s'excitent sur ces questions ne sont pas des centrafricains. Ils n'ont pas leur visage ici. Monsieur Saboun n'est pas centrafricain. Monsieur Bahar n'est pas centrafricain. Monsieur al n'est pas centrafricain. Toutes les gens sont arrivés dans le sac à dos de Monsieur Bozizé. Voilà l'affaire. Ça veut dire que c'est des gens qui arrivent dans un pays, qui brûlent le pays, la justice ne suffit pas bien, on leur donne toutes les honneurs, ils ont, ils ont organisé une économie parallèle dans les zones qu'ils ils pillent, ils exigent encore d'aller dans le gouvernement de la République. Non, ce n'est pas acceptable. Ils peuvent s'exciter, vos amis rebelles, si vous voulez. Mais on ne laissera pas polluer les institutions de la République en prenant des gens qui ont du sang dans la main. Et si le CPI ne veut pas faire son travail, eh ce n'est pas l'État sans qui qu'il faire. Vous avez affaibli les consensus africains. Vous avez enlevé les pouvoirs régalés du pouvoir du gouvernement pour donner à l'ONU. L'ONU n'a qu'à assassiner. L'Amnesty n'a qu'à assassiner. Dès qu'il y a un coup de fil qui rentrent dans leur villa entourée de barbelés, ils se font parler plus d'eux qu'à travers les jeunes. Les le, 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 tactiques de, le, de, de minerais, diamants et or ils ne sont pas venus pour ça. Si c'est ça, ils n'ont pas passé.
0: Mais pourquoi est-ce que l'État ne parvient pas à faire pression sur ces institutions internationales
5: Il y a trois éléments. Un État voyou, on en est fait à un non-État. C'est-à-dire l'État est capable d'assumer le pouvoir régalien. C'est pour ça que vous avez préparé au niveau de la Commission Communautaire communauté internationale de ces pouvoirs pour les gérer au nom du peuple centrafricain. Deuxièmement, quand vous arrivez à mettre au poste du ministre des Affaires étrangères un cadre centrafricain qui, ambassadeur auprès des Nations Unies, est monté à la tribune pour demander, sans l'avis de son gouvernement, que le pays soit mis sous quitter, Allez-y comprendre. Ce n'est pas ce monsieur-là qui va faire que votre diplomatie pourra s'opposer à cela, lui-même il lui a pour mettre le pays sous tutelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État néant ne s'est pas donné les moyens de se sortir de cet État d'état néant et d'État voyant. Je pense que euh, la faiblesse diplomatique du pays n'est pas due seulement au fait qu'on n'a pas eu l'armée, mais on a aussi des cadres diplomatiques qui trahissent le peuple. Quand vous allez un pays indépendant. Si vous êtes patriote, vous n'allez pas à la tribune des Nations Unies profiter du fait que vous étiez représentant de la À ce poste-là, demandez qu'on mette votre pays sous Et maintenant qu'on a mis le pays sous vous êtes incapable de demander qu'on s'est fini. Donc, il y a la responsabilité énorme d'un certain nombre de gens qui se prennent pour les élites de ce pays, qui n'ont pas de place dans le gouvernement non plus.
0: Le SAT, le syndicat de l'Organisation des aérodromes du Tchad, observe depuis lundi une grève illimitée. Le SAT, qui dénonce, les, qui dénonce les, mauvais, les mauvaises conditions de travail, assure tout de même un service minimum. Moustapha Abdelkarim Saleh, secrétaire général de ce syndicat de l'Organisation des aérodromes du Tchad, parle d'un mouvement de grève très suivi sur l'ensemble du territoire national.
5: Oui, le monde d'ordre a été respecté sur l'ensemble du territoire. Euh, les gens qui travaillent euh, c'est l'administration euh, un service minimum c'est un diamètre c'est le service tous les techniciens euh, qui sont sur redrome en province les grands arrêts forts comme Arbissi Bundou Faya Et personne ne travaille même dans les petites stations météorologiques euh, secondaires aussi personne ne travaille les gens sont en Grèce euh, nous en constatons de temps en temps notre chef, le délégué général en train de menacer, nous appelle euh, un à un euh, pour menacer de travailler ou bien sinon il va nous renvoyer définitivement de l'interdiction.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu euh, les éléments qui vous ont amené à, à décider d'entamer ce mouvement de grève illimitée ce lundi
5: oui, oui, on a fait un préavis de vendredi 15 mai 2016 pour trouver un outil pour dialoguer à nos revendications sur les conditions de travail et de travailleurs. On a suivi beaucoup de lignes à notre délégué, mais le délégué ne fait pas dialoguer, il ne répondait pas à notre syndicat, il s'en de tout. Et puis, on a constaté, dans ce cas, on a fait l'enjeu, on dit qu'on nous rentrera en grève On est rentré en grève. Parce que les organisations travaillent. Parce c'est le travail, est service minimum les techniciens, et généralement, personne ne travaille. à Quelles
0: sont vos revendications
5: Oui, nos revendications, c'est fait, pour dire que... On fait des conditions de les, les... Les, les... Les, les... Les travail. Et nous, je dirais que avec euh, l'assainissement articulé. Ça veut dire que nous sommes des assignats, assignats et nous sommes euh, activités à, à On a besoin d'appliquer une 1040 au même traitement euh, à, à Et nous avons besoin aussi de renouveler les infrastructures au niveau des arrêts forts. De... En
6: même
5: temps, on a besoin de oui, la formation et le recyclage des agents au milieu de l'égalité, parce que nous subissons beaucoup d'exécutions à nouveau euh, au niveau de notre service, et, et de, de menace On constate vraiment qu'il euh, voilà, y a eu des pour ça a décidé d'aller en Finalement, on a connu constatant au notre délégué général, nous l'écrivait, nous l'écrivait, nous et ça, voilà, cest mieux le
0: Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement afin de pouvoir reprendre le travail
5: Oui, justement, le problème, c'est que nous avons des ce le gouvernement à haut niveau. C'est la délégation, notre délégation ici. Nous avons un chef, un délégat général, qui, lui, s'il passe, il est un de la Et c'est lui, qui a lui une certaine condition. Donc, on voudrait vraiment juste bien dialoguer à venir sur la table de nos Nous Il ne veut pas les offrir. Il ne veut pas très de petits agents qui ne le jamais. Il ne jamais. Et puis, nous avons eu beaucoup de demandes qui vraiment encore, on lui a écrit, il me rappelle. Après, il on C'est nous demander Juste ce qu'on a fait des des de congés la vie du forcément, des réglementer la formation continue en matière de variation, de perfectionner les résultats de sous de... On a demandé, les des sous-évaluations, les les des les 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 des les des 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 les n'est pas ouvert au qui ne pas avec les ni avec les syndicats, ni comme des petits agents. Alors, dans ce cas, si vous pas ouvrir le dialogue, a dit Nous rentrons en si les agents sont rentrés même en travaille dans les arrêts forts mon jour, par dans les
1: sociétés <musique>
0: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za On retrouve encore une fois Chanceline Louraqua, mais cette fois-ci avec le bulletin des sports.
2: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin des sports au Cameroun avec la visite des membres de la Confédération africaine de football. La délégation de la Confédération africaine de football féminine 2016 effectuera ce mardi une visite d'inspection au stade Omnisport de Yaoundé. À cet égard, une délégation de la Confédération africaine de football était déjà arrivée le lundi et vont séjourner à Yaoundé jusqu'au 1er août prochain. Cette délégation est conduite par son chef, Léodegar Tenga, afin d'évaluer les cahiers de charges de l'État. Et le mercredi, la mission effectuera la visite d'inspection des hôtels La Falaise, Diega Palace et Montfébé, réservés aux équipes, ainsi que de Hilton Hotel Yaoundé, réservés aux officiels de la CAF. Pour son quatrième jour, la délégation se rendra dans la région du sud-ouest pour la visite du Co Stadium, du Centenaire Stadium, du Middle Farm Stadium, y compris le stade Omnisport de Limbé. Le cinquième jour sera réservé à la visite d'infrastructures hôtelières, notamment Mountain Hotel, Parliament, Ariane Hotel, Chariot Hotel et le FNI Hotel, tous réservés pour les équipes. Notons que cette mission de la Confédération africaine de football intervient après celle du Premier ministre camerounais Phil Yang, Young, qui a touché du doigt sur les infrastructures dont vient se doter le pays. Ces infrastructures serviront à l'organisation de la Cannes 2016 des football féminines prévue au Cameroun en novembre prochain. La délégation de la Confédération africaine de football quittera le Cameroun le 31 juillet pour le Caire en Égypte. En Côte d'Ivoire, Yaya Touré a été placé le lundi sur la liste des transferts à Manchester City et six autres joueurs. Il s'agit donc de Willy Cabellero... Bakary Sanya, Gaël Clichy, Pablo Sabaleta, Fernanindo et Yaya Touré. Toujours en Côte d'Ivoire, le tirage des quarts et demi finales de la Coupe nationale ont eu lieu le lundi au siège de la Fédération ivoirienne de football à Trècheville. La sec Mimosa jouera contre Gagnoa et l'As Tanda s'opposera au CEWE. L'AFTAD de Djekanu va jouer contre l'Ivoire Academy de Ligue 2. Enfin, Bingerville jouera contre le Stella Club d'Adjamé. Ensuite, les vainqueurs de la SEC Mimosa et le SC Gagnawa jouera contre le vainqueur du match de Les Bingerville et Stella Club en demi-finale. Et l'autre demi-finale opposera les vainqueurs de deux autres quarts de finale. Notons que le match se jouera le dimanche 31 juillet prochain. La Confédération africaine de football a annoncé le lundi d'avoir signé un accord avec la distribution du pétrole nommé Total. Ces deux partenaires vont travailler de commun accord pour les huit prochaines années. Le montant de l'accord est estimé à 250 millions de dollars, soit 30 millions par an. D'après le président-directeur général de Total, Patrick Pouyané, indique qu'à travers cet engagement, Total souhaite de renforcer ses liens avec les parties prenantes autour des compétitions populaires. Ce dernier s'est dissatisfait de devenir partenaire officiel de la Confédération africaine de football. Il déclare, je cite, nous sommes très heureux de devenir partenaire de la CAF. Fin de citation. À noter que Total remplace les géants des télécommunications Orange et devient sponsor titre des 10 compétitions de la CAF. Dès janvier prochain, la Coupe d'Afrique des Nations devient Coupe d'Afrique des Nations Total. Et cette coupe aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Parlant de lutte sénégalaise, l'ex-roi des arènes Yaya Diop, Yekini, a enregistré le lundi la deuxième de sa longue et riche carrière. Ce dernier a été battu au dents de loup par un autre jeune Lac de Guyé 2 au stade Demba Diop. Pour Lac de Guyé 2, c'est un véritable retour qu'il vient d'effectuer dans la cour des grands. A noter que Yokini a été plusieurs fois champion d'Afrique de lutte sans frappe. L'équipe anglaise a désormais un nouveau sélectionnaire. Il s'appelle Sami Alardis. Celui-ci succède à Roy Hodson qui a réalisé une Coupe d'Europe des Nations 2016 décevante avec l'équipe d'Angleterre. Les nouveaux sélectionnaires, Alardis, pensent pouvoir relever le plus grand défi de sa carrière.
1: Mais tu vas où comme ça
0: Channel Africa,
3: Channel Africa, Channel, Channel Africa, Africa, la, la voix de la Renaissance, renaissance africaine.
0: Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme des actualités en français. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.